0: Garbėjai zaikristai, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mūsų laidoje svečiuojasi Santa Kanšytė, ateitininkė politinių mokslų absolventė ir Vytautas Sinica, Vilniaus universiteto filosofijos doktorantas, visuomenininkas leidėjas. Mūsų susitikimo pagrindinė tema, tikslas yra pasikalbėti apie palaimintą Jurgį Matulaitį kurio 150 metų minime balandžio būtent 13 dieną. Šis vyskupas šventasis Lietuvai yra daugdavęs ir ypatingai tuo pačiu metu mes minime 95 metų sukakti nuo Lietuvos provincijos įkūrimo ir Lietuvos, Ir Vatikano konkordato sudarimo. Šie du projektai buvo laimintojo Jurgio Matulaičio nuopelnas prieš pat mirtį. Jis mirė 1927 metais sausį, būdamas 55-rių, tik užbaigęs popyžiaus spėjaus 11 o jam pavestus darbus Lietuvos provincijos sukūrimą ir konkordato projektą ir iškeliavo amžinybę. Arkivyskupas Jurgis buvo asmenybė, labai įvairialypė, daug nuveikusi tiek kataliukų bažnyčiai, tiek Lietuvai. Šiandieną mes laidoje, ką daryti, kalbėsime apie palaimintoju Jurgio socialinę veiklą. Katalikų bažnyčios socialinio mokymo sritis buvo Jurgio Matulaičio vienas mylimiausių laukų. Jis buvo ir praktikas, ir akademikas. Ir pirmasis sociologas arba krikščioniško socialinio mokymo profesorius pradėjęs dėstyti Petrapilio dvasinėje akademijoje arba kitaip sakant, rytų Europoje. Ir štai po tokios ilgos įžangos norėčiau klausti laidos svečius apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kokios yra jūsų įžvalgos, kuo šis biskupas ganytojas palaimintasis katalikų bažnyčios istorijoje išliko kaip savita, asmenybė, kuo jis buvo svarbus ano metų visuotiniai bažnyčiai ir Lietuvai. Tai taip prašom.
1: Tai ačiū už laidą, dėmesį šitai sukot čia ir temai, tam bandymui parodyti ir pavadinime atsispindinčią kitą pusę parlamento ir diomatų veiklos. Man atrodo, kad vieną tą akcentą pats pavadinimas ir laidos tema jau ir įtvirtina. Tai yra jo indėlis į lietuviškos ir apskritai ne tik lietuviškos socialinės minties raidą. Čia galėsim apie tai išsiplėsti daugiau. Gal mažiau verta išsiplėsti, bet vis dėlto jo vaidmuo taikant katalikus Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte ir Vilniuje, kur buvo labai įtempti tautiniai santykiai, yra nemažai studijų prirašyti ir nemažai dar ir gyvosios atminties galbūt likę ir, ir liečia iki šiol mūsų tautų santykius, taip kaip vyko tas gyvenimas 30-mečio Vilniuje, tai buvo tikrai šiandien, sakytume, karštoji kėdė, kurioje buvo atsidūręs. Jordis Matulaitis kaip artyviska šią vietą ir jam pavyko, kai visų, visų tautų atstovai, dabar kalbėdami retrospektyviai apie tą laikotarpį, tik gyria ir, ir liaupsina tai, kaip jisai sugebėjo tvarkyti su tomis pareigomis peržengti aukščiau visų tų tautinių įtampų ir būti žmogumi, kuris na, vis dėlto pastarasinė veikla, tai kas iš tikrųjų yra svarbu bažnyčiai, sugebėjo kelti aukščiau to, ko šiaip jau amžininkų daug tame krašte nesugebėjo padaryti, tai yra aukščiau tautiškumu savo ten traukti, praktikuoju, sakant, paklodė į save, ką tikrai dažnai darydavo įvairių tautybių kunigai tuo laikotarpiu tame krašte. Ir jis šitą iššūkį priemė ir sėkmingai atlaikė, bet na, galiausiai galiausiai pasitraukti iš šių pareigų. bet tas laikotarpis, kurį jis buvo šiose pareigose. tai sakyčiau yra labai šviesus ir įrodantis jo gebėjimus ne tik kaip dvasninko, ne tik kaip mąstytojo, bet ir kaip gal ir vadovo. Būtų grupų, sakyti, administratoriaus, be žmogaus, kuris sugeba organizuoti veiklą, telkti žmonės, kreipti, Nėra tinkama žodžio, aišku, bažnyčiai tai supuliaroj kalboje maža pasakyti organizaciją. na bet pavadinti, jeigu kalbame apie visų tai kreipti organizacija pačia geriausia linkme, linktoką ir turi jie daryti savo veikloje.
2: Gal aš tik iš savo pusės pridėčiau, kad tiesiog mano. Pirmas susitikimas su Matulaičiu tai buvo, aišku, negyvas susitikimas, bet kada buvo vaikas, tai aš matydavau tą portretą, kuris galimai gal kaba, nežinau, visose Lietuvos bažnyčiu. Ir aišku, pasidariau savo tokią išvadą, kad na, šitas asmuo tikrai buvo labai svarbus. Ir man atrodo, Tai išvada labai ilgą laiką. Tiesiog atrodė to ir pakanka. Čia gal tokia lietuvių savybė pasikabinti, ką nors ant sienos kaip pasiekima, bet tokio pilnesnio turinio suvokimo, kas yra, tai aš manyčiau, kad Matulaičio paskelbimas palaimininkuoju tai negali sakyti, tai baigėsi tuo pasikabinimo ant sienos arba tarkim bažnyčiose tokio portreto, bet galiu atvirai prisipažinti, kad kada jau studijuodama šiek tiek beveik atsitiktinai giliau susidūriau su tą smenybę, tai pasijaučiau, kad šiek tiek ir buvau apgauta tarsi, kad kaip aš galėjau užaukti bažnyčioje, matyti tą portretą nuo vaikystės ir vis dėlto nežinot, koks indėlis į Lietuvą ir į bažnyčią buvo šitos mens. Ir mažiau, kad galbūt Skirtingai tie, kurie šiek tiek geriau pažįstama filaitį, skirtingai galėtų kalbėti apie jo, apie jo darbus, nes visuminio vaizdo žmanyčių ir dabar aš neturiu. Jis tiesiog buvo dievo malonė, galėtum įsakyti stebuklingai produktyvus, jeigu vėl kaip tinka su šiandienos terminais. Bet aišku, vienolyjų teigimas yra vienas iš dalykų, ką reiktų paminėti. Jis buvo vienolyjų teigės ir man atrodo, gal daugiau žmonių gali per tai, galbūt jie atsimena Aišku, ką Vytautas jau šiek tiek paminėjo, aš sakyčiau, diplomatas buvo arba savotiška diplomatinė tokia tarnyba. Netgi ne tik Vilniaus krašte veikiant labai sudėtingom sąlygom, tarp dviejų bažnyčioje, tarkim, broliškų tautų, o politiniuose santykiuose tuo laiku, na, dideliam priešiškam santykėje, bet ir konkrečiai, kada jisai rūpinosi jūsų jau paminėta Lietuvos bažnytinės provincijos puosteigimu, tai, na, buvo tikrai Diplomatinė tarnybą, taip reiktų sakyti. Bet man asmeniškai tai, aišku, yra tas jo indėlis į socialinio klausimo ir sprendimo ir tokį tam tikro rėmo formavimo Lietuvoje. Sakyčiau, jis tiesiog tikrai paklojo pagrindus, užbėgdamas už akių tam, Atsakymui, kurį siūlo į socialinį klausimą, kurį 20 amžiai pasiūlė arba 19 pabaigoje pasiūlė marksizmas ir žinodamas, kad tiesiog tikriausiai turėdamas labai gerą politinę įžvalgą, regėdamas, kad tai tikrai šitas sprendimo būdas bus atneštas ir Lietuvai jisai skubėjo pateikti veiksmingą alternatyvą, iškeltų popėžiaus Leono 13, tojo, su Rerum Navarum. Tiesiog trumpai užmetus akį dar į jo gyvenimo vietas, ir į par jam, polė, kur kurio, tarkim, vaikystė, jaunystė, bet aišku, ten ir Friburas, ir petrapilis, Vilnius Kaunas. Tai aš tiesiog pagalvojau, kad jeigu būtų galima statyti filmą apie... Lietuvos tos pirmosios Respublikos gimimą arba jo gyvenimą tos Respublikos, tai šitos vietos, jo, konkretau šitos žmogaus gyvenimas apriepė visas tas vietas, kuriant ne filmą, ne tokį, kaip mes esam pratę, su nuobodžiu už balsu ir jo daip baltom nuotraukom rodomom, bet sukūrus tikrai draminį. Gerojų. Jo vietą tikrai galėtų iškildyti palaimintas Jurgis Matulaitis, nes jis tikrai buvo visuose sukūriuose, visuose iššūkiuose, kuriuos pasitiko tuo metu ir Lietuva, ir bažnyčia Lietuvoje tiesiog net, sakau, fiziškai, jo gyvenimo vietos, atrodo, buvo susijusios su visais tais svarbiais taškais, kur ta, mūsų iš, iš tų šaltinių sutiekėjo, vyko tam pagrindinės diskusijos ir klausimai, kaip taip trumpai.
0: Pareflektuosiu, pareaguosiu į tai, ką Santadu pasakė apie paveikslą, kuris kabo bažnyčioj. Tie paveikslai kabėjo tikrai visuose Lietuvos bažnyčiuose, o mes Marijampolėje juos įrėminom. Ir paprastais rėmais paveikslai keliavo į parapijas, o jeigu kam nors duvanodavo ypatingesniam šmogui, tai rėmo reikėjo iškilmingesnio. Mes įdavome į parduotuvęs, į knygynus, kur kabėjo Leninai. Labai gražiuose rėmuose. Išpirkom visus Leninus, juos metėm lauk, o į tą rėmą įstatėm lietuvių tautos vadą. Čia toks prisiminimas 87 metų. Kitas dalykas, kurį tu paminėjai, būtent apie rėmą ir nepristatymą mūsų, na bent jau katalikų bažnyčios nariams, šito viskupos svarbos. Man atrodo, kad sovietmetis ir buvo tas laikas, nežinau kaip santai ir vytautai, jūs galvotumėt, bet įspūdis, kad tuo metinė santvarka norėjo sunaikinti mūsų atmintį. Ir ištrinti iš mūsų istorijos ir supratimo tai, kas iš tikrųjų mum yra svarbo. Šiandien dar kyla tokių diskusijų ir klausimų, ir ko čia maždaug koks nepatrauklus. Šventasis yra vyskupas, nu tiesiog nuobodu. Ne jaunas, nei ten kokie žygdarbėjai tarsi. Tai įdomu, kad, sakykime, šiandien, kai mes jau žvelgiam į praeitį, prisimenam ir kai jau pradedam suprasti, ką ir Vytautas sakė, istorikai tie, kas studijojo anom laikmečio Vilniaus gyvenimą, jau vertina kitaip nei tada, kai vyko prieš 95 metus tai, kas vyko tuo metu. Na, vis tiek būtų smalsu, jūs abudu esat jauni žmonės ir kaip jūs pradėjote savo pažinti su palaimintuoju Jurgiu. Ypač, sakykime, Vytautai mane labai stebino, kai užtikau tinklapyje paties sukeltus kunigo hylos tekstus, kurie buvo susijęs su Matulaičiu ir didžiulę istoriko Antano Kučšo biografiją skirtą palaimintajam Jurgiui. Ir tikrai stebėjausi, nes retas suaugęs brandus intelektualas surasdavo matulaitį ir štai jaunuolio, kuris, na, sakyčiau, nemažą darbą padaro, reikėjo skanuoti ir sukelti.
1: Aš jokių būdų negaliu prisimti šitų laurų. Jeigu mes kalbam apie prapatrį svetainę ir, ir ten pasteltus tekstus, tai Ir jūsų minimi, ir vairius kiti tekstai, tiek iš bažnyčios mokymo, enciklikų arba vat, kitų bažnyčios istorikų pavadinimų ar mąstytojų prano kuraičio, kurio man redės daugiau niekur kitur netenka matyti internete. Tai yra kolegos mūsų vyrius, Susanta, kolegos Paulio Austonio, begalinės meilės socialinio mokymo problematikai <laughs> išdava. Jisai ypač tuo laikotarpiu, prieš kokius dabar atgal žiūrint tai 8 metus, Labai daug tekstų rado suskaitmenino ir ir kas ten žino kokių mastu, bet paleido plačiau gyventi dabar skaitmeninių žinių ir informacijos laikais. Tai viskas, ką jūs gero iš šito klausimu, tai galioja ne man, o jam, linkėjimai Pauliu. Jeigu galima dar grįžti į porą sapiniuot gal prie to, ką jūs satėt apie Soviet, metai, iš tikrųjų, Kiekviena, kiekviena okupasinė valdžia stengiasi, kad okupuota bendruomenė tauta jie prarastų tą suvokimą savo valstybingumo ir norą turėti vėl valstybingumą. Ir pagrindinis raktas tam yra be abejo, nutirsti atmintį. Yra ta, visiems turbūt žinoma girdėti istoriją su mankurtizmu ar ne, praradęs istorinę atmintį žmogus yra jau ta, negali sakyti beprotis, bet politinė prasme jis yra beprotis. Jis yra kaip vaikas, jis yra nesavarankiškas ir Ir su juo jau padaryta viskas, ko reikia. Ir be abejo, kai tu kirti tą istorinę atmintį, dabar iš to okupanto perspektyvos, tai tai pirmiausia, turi kirsti per visus pasididžiavimus stulpus, per pasiekimus tos šalies, kurią tu pavergi. Ir vienas iš pagrindinių lietuvių tapatybės stulpų, tai be abejo, buvo 20 XX amžiai krikščionybė, ir jos laimėjimai, ir, kiek nesakant, Lietuvos istorija, ypač Tarpukario, pirmosios respublikos, tai buvo Įtin persipinę dalykai pažinyčia kūrė didžiąją dalimi tą valstybę, ne tik dvasnė prasme, bet ir, ir kultūrė, ir socialinė, ir politinė prasme. Patys didžiausiai mūsų tarpukare valstybininkai, bent keli iš jų buvo, tiesiog, kunigai, kas dabar yra sunkiai suvaizduojama, ir čia po to, gero galėsim paliesti santykių per Prilato Kurpavičiaus ir palaimintą juridėmą sulaičią, bet kaip be būtų, pačių jie ten turėjo ir tokos tas Lietuvos valstybėngumas buvo visapusiškai vairiausiais aspektais kurtas tiesiogiai bažnyčios ir dvasininkų. Viena vertus yra nieko teisto, kad katalitiškas pogrindis egzistavo sovietmečių, ir visai bandė tą ne tik religinę laiką, tikinčiųjų, tai ginti kovoti už galimybę, gyvuoti visapusiškai bažnyčiai ir dvasiniam gyvenimui, bet tuo pačiu ir tautos laisvė dinti, kai mes žinom ypač, kai kam pavyksta pasiklausyti sovietmečių skaitytų, pavyzdžiui, Jono Kaunecko pamokslu. įvairiose atlaiduose, tai buvo dabar pasakytų nacionalistiniai pamokslai apie tautos laisvę. Tai vienas aspektas, iš kitos pusės, aišku, priešingai okupacinė valdžia labai stengiasi būtent tą katalikybę sustaupa mūsų tapatybėje užgyneušti. Tiek dėl to, ką pasakiau, tiek ir dėl to, aišku, kad bolševitinė ideologija jinai buvo pati visą savo prieš katalikybę, nusėtė sekularizuoti pamirktas tautas ir tą darė, bandydama diskredituoti tai, ką įmanoma diskredituoti, o ko neįmanoma diskredituoti, tai tiesiog ištrinti iš 30, Aišku, nieko keisto yra tai, kad dabar iš naujo atradinėjami įvairius žmonės apskritai Lietuvos istorijoje ir Lietuvos bažnyčios istorijoje bet Jurgis Matalaitis dabar yra priverstas iš naujo atsiras mūsų atmintieje iš iš kažkokio taip pamirštų puslapyje.
2: Taip, ir gal Čia taip pat apieam Atsakant į tą klausimą, kokia mano pažintis buvo tokia jau rimtesnė, bet to atvaizdo įsižiūrėjimo į tą veidą. tai tuo laiku, kada studijavau ketvirtam bakalauro kurse, nu, rašyti bakalauro darbą, tema katalikiško socialinės minties modernėjimas Lietuvoje. Lyginau tokius filosofus Antaną Maceiną ir Stasiją Šalkauskį ir tiesiog išsikėlusi klausimą, iš kur apskritai atsirado Lietuvoje ta katalikišką socialinė mintis nes Kontekstas buvo toks, kad lietuviai, būdami Rusijos imperijos sudėtyje, apskritai nelabai turėjo savarankiško mokslo, kita beda buvo kalba, ką darė iš tikrųjų visi tarpukario intelektualai, jie turėjo sukurti ištisą žodyną, kaip lietuviškai kalbėti apie svarbius klausimus. Paprastai tariant, mano pirmoji reakcija, kada aš sužinojau, kad Jurgis Matulaitis būtų galima jį laikyti savotiškai sociologijos vienu iš pradininkų Lietuvoje. Tai kaip jau minėjau, pasijutau šiek tiek apgauta, nes kada žmogus jau yra ketvirtam kurs ir aiškiais baiginėjo savo bakalauro studijas. Aš studijavau tokį dalyką politikos mokslus, kad galima laikyti sociologijos šaka ir per tuos keturis metus Niekur nebuvo iškilęs Jurgis Matulaitis, kaip nors kiek prisidėjęs prie to sociologijos mokslo. Bet jisai prisidėjo labai aiškiai, formuluodamas pirmiausia, netgi žodyną, ieškodamas, kokiai žodžiai mes galim kalbėti apie tą socialinį klausimą. Ir aišku, daug daugiau negu žodyną, tai formuluodamas tam tikrus principus, kokia yra ta socialinė problema ir kaip reikėtų jas spręsti. Žodžiu, kokia buvo, kokia buvo mano pažintis, bet šiek tiek antrindama... Vytautui. Tai aš tiesiog pažiūrėjau irgi vieną savo tokį senesnį tekstą, kur matyt tik su tą neteisybė, kad štai tu gali baigti politikos mokslus ir nebūti išgirdusi Matulaičio savo studijų kontekste. Aš rašiau tokį mažą tekstuką ateitininkam, kurių išdėšiau, ko aš nežinojau apie Matulaitį ir ką sužinojau, šiek tiek giliau pakapščiusi. Ir tada ten pabaiga rašau, iš pradžių žinau, kad jisai buvo geras, geras, labai geras. Vyskupas, kuris siūlė nugalėti blogį gerumu. Sakyčiau, žinau panašiai kiek apie valančių, kad jisai buvo labai geras geras, parašė palangos jūzio. Na, tas mūsų nežinojamas arba ištrinta atminkis, iš tikrųjų, galiu būti čia asmeniškai liudyti, kad esu dalis ko, bet vėkui dievai kažkiek tai pavyko pažinti tą asmenybę.
1: Jeigu galiu trumpai vieną papildymą, Sunku įsivaizduoti, galbūt yra nesusidūrusiems tiesiogiai masto to, kiek apskritai lietuviška politinė socialinė mintis yra nepritėlta gyvenimui. Kai mes su Santa buvom bakalauro studentai, jau sumėluot galbūt 2011 metais, tik, tik pradėjo kurtis kaip pasirenkamas kursas Lietuvos politinės minties istorija, kur būtų susipažįstama apskritai su bet kokiais lietuviškais politinės minties autoriais. Nes iki tol mes kalbame apie Vilniaus universitetą, aš iščiavau sakyti, kad vis dėlto nu, aukščiausio lygio aukšto ir mokyklą Lietuvoje. Ir, ir ten to nebuvo. Nebuvo ne tik kurso, nebuvo iš esmės ir kažkokių tai, na, jau paruštų kursų dėstymų iš šaltinių. Tu gali visada susirasti pirminius tekstus. Pavyzdžiui, tokio dalyko kaip tos politinės minties antologijos, kurią dėsitės daktaras Aldimandas Jankauskas inicijavo ir su kolegomis per na kodėra dešimtmetį galiausiai padarė, tai iki tol taip pat nebuvo. Ir profesorės Jakubaičio, aš atsimenu, buvo šiaip, nu taip, suliūdė sujuoktasi, kad, sak, kaip papasakai, koledams Lenkijoje, kad mes Lietuvoje net tik kurso neturim, bet net ir tam skirtų kažkokių knygų, tai jie tiesiog žiūri tave ir guščiai Tai Jurgis Matulaitis galbūt per daug net nesistevim dar, kad jo studentai nesužinodavo, kad mes jo nesužinodavom ir ne, jo apie yra labai svarbus, bet gal, sakykim, netoks gausus. Bet žmonių, kaip Antanas Maceina, ar, ar tas pats tas išvaukauskis, girdė studentai iki 2011 metų, baigdavo politikos mokslus, sėkmingai neišdirdė, nebent patys savo iniciatyvą, kur nors domėjos.
0: Ačiū, čia tik paminėtas buvo valančios, tai Matulaitis, baigdamas savo studijos, turėjo svajonę. Šiaip sakė, aš esu nerašantis žmogus, bet labai norėjau parašyti studiją apie motėjų valančių. Ir galėsiai
2: pridurti, duok dievę man būti tokiu nerašančiu žmogumi, koki, koks nerašantis buvo Jurgis Matulaitis.
0: Na taip, mes taip žiūrim iš šalies, bet jis matyt labai to, ką jis turėtų daryti. Ir beje, kai kalbam apie jį kaip apie bažnyčios socialinio mokymo įveiksmintojam, tai praktika jam atrodo ypatingai svarbi. Ir čia tokia paralelė išveščiau su šiandieną, kai Matulaitė žvelgiai į Lietuvą. Ji buvo tikrai atsilikusi po baudžiavos, po carinės Rusijos, tada galiausiai pirmas pasaulinės karas, tada nuolat. Sveikiniai varginimai, ypatingai Vilnijos krašto, kai keičiasi septynios valdžios viena po kitos, kas praktiškai kartais net savaitėm mėnesiai skaičiuojant ir jis labai matė, kad būtinas sprendimas aktualių suprasti teoriškai, suprasti bažnyčios mokymą ir tada iš karto taikyti gyvenime, sprendžiant žmonių problemas, gydant žaizdas. Čia jis taip toli žvelgė ir dėl to kūrė vienuolynus, kvieti kunigus, kvieti pasauliečius, kad jie tą darbą darytų. Šiandien, kai mes kalbam apie epigenetiką, apie tai, ką reiškia traumuotų žmonių gyvenimai, mokslininkai tyrinėdami holokausto aukas atrado, kad karo traumos, kompleksinės traumos, jos persiduodai į kitą kartą. Ir tada galiu tikrai dar labiau įvertinti Matulaičio tą tokį tėgimą, kai jis kuria vienu ir sako, jūs turite lengvinti vargą mūsų žmonių šalia visų kitų klausimų, bet Vytautai paminėjot Kuraitį ir Krupavičių. Būtų gerai, kad pargrįžtume, jeigu gadim dabar, nes bijau, kad kitais klausimais mes uždengsim tai, ką jūs norėjot pasakyti.
1: Kuraitis, tai čia mūsų šaldienos temai yra toks gal gan šalutinis, jis buvo Profesorius ir, sakyčiau, vienas giliaus savo laikmečio mąstytojų Lietuvoje. Vėlgi, nedaug yra jo palikimo lėkė ir jis irgi, kaip ir Jirdis Matulaitis, nėra dar atvestas puslapis šiandien, bet jo buvo keletas tekstų taip pat ir propagandai suskaitmeninus. Bet tuo metu, tuo pačiu laikotarpiu, tiesą sakant, kai ir Jirdis Matulaitis rašė, tuo metu ir Pranas Kuraitis pradėjo savo politinės minties daugiausia tiesa, sakant, ir daugiausia tiesą sakant, meteorologijos ir kitų filosofijos šakų, kurios nėra susijusios su politika, mąstymus ir, na, toks buvo ryškiausias tomistas mąstytojas tuo metu Lietuvoje. Tuo darbo Relatas Mykolas Krupavičius, jisai buvo Krikščionių demokratų partijos lyderis, Žemės ūkio ministras Lietuvoje, teigiamojo Seimo laikotarpiu ir būtent teigiamojo Seimo laikotarpiu jis padarė darbą, kuris buvo pasak paties Mykolo Krupavičiaus. Inspiruotas, tik ir drasa jį daryti įgautą, skaitant Jurgio Matulaičio socialinės minties tekstus, bet kurį pats Jurgis Matulaitis tą darbą kritikavo. Tai yra žemės reforma. Reforma, kuri labai grubiai tariant padalino varininkų žemę, neturintiems žemės visų pirmas savanoriams, nepriklausomybės kovų 18-20 metų. Na, toks atrodytų perskirstimas grubus, bet tai buvo visiška socialinė pažanga, tas veiksmas, tiesą sakant, jis turėjo didžiulių teigiamų pasiekmių Lietuvos valstybei, nes na, mes visi suprantam, nėra jokioje šalyje ir niekada nebus visi žmonės idealistai pakylę virš materijos ir gyvenantis vieni tai, kad Lietuva sugebėjo tiems, kas ėjo ir rizikavo savo gerovę ir gyvybę už Lietuvos valstybę labai aiškiai materialiai susijęti tą jų aukas. Štai čia Lietuva yra šalis, kuri duoda tau žemę, kuris sako, dirbų būk laisvas, žmogus, savo na, gerovės, šio žemiškos laimės kalvis, taip politologiškai išnekant, sujungia tautinį ir socialinį klausimą ir labai stipriai pačios Lietuvos valstybės naudai. Tas veiksmas buvo, kaip tai matė pats Nikolas Krupavičius, visiškai įkvėptas Jurgio Matulaičio tekstu, o įkvėptas todėl, čia nežinau, ar neužbėgau užrakių kitiems klausimams, todėl, kad Jurgis Matulaitis buvo tikrai pirmasis Lietuvoje mąstytojas, rašęs socialinės politikos, socialinės filosofijos temomis apie tai, kaip yra teisingas presti socialinius klausimus, tai yra, na, gerybių ir skirtingų visuomenės grupių santygio. Klausimus. Čia vėl platesnis kontekstas būtų tai, kad antroje pusė XIX amžiaus, reaguojant į vieną vertus jau senokai praėjusią pramonės perversmą, pramonės revoliuciją, kad žmonės iš žemdirbių labai didelių mastų, labai greitai ir labai neprisitaikiant situacijom tapo darbininkais. iškylo daugybę tų darbininkų problemų. Kaip pats Jurdis Matulaitis rašo, kad tai virto ir dirtajimu ir paleistų vyščių ir šeimų įrimų ir, ir ko tik nori priežastimi. Iš tiesų taip ir buvo, gyvenimo sąlygos darbininkų buvo siaubingos, jie labai ilgą laiką, čia mes kalbam ne tik apie Lietuvą, apie visą Europą, kuri tuo metu ir išgyveno tą pramonės perėsmą XIX amžiui. Tai buvo žmonės, didelė dalimi vietos, nes randantis tai tiek čia jie dar yra iš visai kalingi, ar juos pakeičia mašinos, ar jie yra priedai prie mašinų, ar jų darbas iš viskas pavertas, jie dirbdavo po 16 valandų ir nu, gyveno daug blodiau negu anksčiau tiesiog dirbdami žemę bet to jų žemės darbo dažnai dėl tiesiog ekonominių priežasčių nebereikėdavo. Na tai buvo didžiulė problema, frustracija, jeigu galima tai pasakyti, ir pirmasis atsakai tai siūlė marksizmas, pirmasis kronologiškai, XIX amžiaus viduryje. Ir bažnyčiai atsidūrė, bent 20 metų buvo toks ryškus vakumas, kada yra duota labai antikatalitiška marksistinė reakcija iš tas naujas realijas, o bažnyčia kol kas tyliai tos reakcijos nepateikė. Ir tų naujųjų ideologijų, o ne, Leonas XIII pokėžius, jau smėluotikslius metus, ar ne vienos 1873, pateikia pagaliau savo va, naujai, moderniai, tai jau industrializuotas visuomenės situacijai, pritaikytą bažnyčios motymą, kaip vis dėlto reikėtų žiūrėti į tas naujas realijas ir kaip teisingai spręsti santykius tarp darbdavių ir darbininkų, tarp turinčių darbą, siūlančių savo darbą ir turinčių kapitalą, Ir tai buvo, na, toks savotiškas vidurio tarp dėjų baisų kraštutinumų, liberalizmo kraštutinumo, kuris tuo metu buvo daug, kad čia pasatęs, liberalesnis negu dabar, buvo kalbėta apie tai, kad jo, tai valstybės kišimos nereikia, visi uždirba tiek, kiek tu uždirba, ir to yra verti, ir nieko šiandien nepakeisi iš valstybės pusės. Ir kitas kraštutinumas marksizmo buvo siūlymas apskritai kolektyvinės atsakomybės. Tuo tarpu popiežius Leonas XIII rėmėsi tomizmų, tomo kviniečių ir duostata, kad visiškai atitinka prigimtinė tvarka žmonėms turėti privačią savybę, tai skatina žmonių pastangas ir, ir yra teisinga ir reikalinga. Ir ta privatina savybė turi būti tiek jos yra būtina, kad žmonės galėtų rūpinti savo sielų išgalimų ir darybingų gyvenimų. Ir tam reikalingas, tam tikras minimumas gerovės, kurio mes, neįmanoma, na, žmogus, kaip tam buvo paties Jurdė Matulaitis, man atrodo pavyzdys, galiai, kiek norim pamokslauti prieš vadystės, badaujančiam tai nelabai rūpi. Šitoje visoje prielaidų grandinėje Jurgis Matulaitis buvo pirmas iš šitos principus, perkelęs jau ne kokios tam publicistikos, ne bet labai rimtai ir sistemingai, įrengdamas kursus ir mokymus, Pirmiausia, aišku, bažnytiniai bendruomeniai, kaip tuos klausimus naujasis įtampas tarp darbininkų ir kapitalo reikia spręsti. O Mykolas Krupavenčius buvo tas, kuris vienai partitai, kai mes tai įdyrendinti.
0: Ačiū Vytautai už tokį išsamų pateikimą ir paaiškinimą. Beje, Mykolas Krupavičius ir Kuraitis buvo Matulaičio studentai. Ir jie tiesiog į elektrintį klausėsi paskaitų ir tada grįžę į Lietuvą iš Petrapilio. Pavyzdžiui, Kuraitis, Mečislovas Reinys ir dar pora, kurį ateitininkų įstatus. Čia buvo 1908 metų vasarą. Grupavičius taip pat prisidėjo, bet dar norėčiau su jumis pakalbėti ir apie leidinį Jurgio Matulaičio raštų, kuris pasirodė Lietuvoje 2019 metais socialinė filosofiją, taip pavadintas. Šis leidinys, sudarytas profesoriaus Albino Pliešnio, versta Gintauto Višniausko iš Lotino ir lenkų kalbos, Ir išleista Valstybingumo studijų centro. Suprantu, kad Vytautai ir pats ajėjo, ir Santa prieš šitų leidinio atsiradimo prisidėjot. Tai noriu klausyti, kieno tai buvo sumanymas ir gal to pačiu dar ir vieno klausimo, kuo aktualio šiandieną? Na, šitos mintys mes kažkiek jau palėtėjom, bet gal dar vis tiek kokie akcentą uždėtumėt? Nes šimto metų senumo idėjos ir jas perspausdyt, ar tik dėl to, kad tai būtų, na, tokios istorijai, filosofijos, minties, raidai suprasti, ar yra kas nors daugiau ir kokiam skaitytojui skiriama ši knyga.
1: Visi nuopelnai dėl šitos knygos atsiradimo, mano galva, ir tenka ten sudarytųjų vardytam profesoriui Albinui Piešniu. Buvo tokie ir kad turbūt čia bus 18 metų vasara, kad sėdėm, jis, aš ir dar vienas profesorius Vilniaus universiteto filosofijos, fakulteto filosofijos katedra ir vienas priešlystai taip pasidūsta, kad, man, nėra, yra tokie tekstai, yra jūngiamas plačio palikimas, bet nėra kas išleistų, nieks turbūt neišleistų. Na, nu, aš kaip tik buvo prieš poro metų pradėjęs tą toti, bet leidybinė veikla įvairių politinės minties tekstų, sakau, tu išleistu. Ir jo nuostabai, ir gal mano nuostabai, labai sklandžiai ir greitai tas viskas išėjo. Iš tikrųjų yra labai malonus ir, ir, ir sėkmingas ir iki šiol bendradarbiavimas su Dindotu Višniausku iš, jeigu tai galima pasakyti, logos redakcijos, kuris yra labai patyręs vertėjas pirmiausia, akviniečio tekstų, verčiantis tiek iš latinų kalbos, kas čia buvo gal kiek netikėtai aktualu nes viena iš, vien, vienas iš tekstų toje knygoje yra iš kalbos išverstas, jis buvo skeltas, bent jau mes radome Man vėdės, kad Linas Braukyla, jį ir surado seminarijos bibliotekoje, o daugumantų tekstų buvo stelpti lenkų kalba, pora tekstų buvo stelpti lietuvių kalbą. Taip prasme, tai buvo faktiškai, kaip, kaip užsienio autorių pristatyti lietuvių skaitytams. Aš manau, kad tų skaitytojų... Pirmiausia, tai aišku, akademinė bendruomenė, nes na, negali tai būti, kad akademinė bendruomenė kažko dar faktiškai nežino, o jau pristatysim plačiai bendruomenė. Bet ir plačioji, aš manau, kad tiek yra nebeinga, čia aš turiu tokių kuklių vilčių, kad pačiam Jūrdėm asmeniui, ar ne, aurai visai jo ir, ir viskam, su kuo siejamas, jeigu žmonės pamato knyginę šitą pavardę, tai atkreips dėmesį ir galbūt ras ko visai neįsitikė. Aš manau, kad jeigu žmogus žino Jūrdėm Tai dažniausiai nežino to, kad egzistuoja tokiojo veiklos sfera kaip socialinė filosofija ir kad daug ką galėjo nustebinti tokią knyga, Gal reikia šiau stebino, jos tiražas nebuvo didelis, bet aš tikiu, kad na, viskas tokiais koncentriniais ratais idėjos klinda Žinot, nuo kelių žmonių iniciatyvos dažnai nueina į kelis dėsitojus, kas nori sutrauti į koti nors kursą. Ir taip po truputį po to studentai, po to dar kažkas ir, ir tos idėjos pradeda gyventi gyvenimą. Ir jos yra aktualios mano galvoje, ne tik tai kaip socialinės minties istorija, va, kaip istorijos paminklas tam kaipras, bet ir apskritai todėl, kad socialinė mintis yra be galo skurdi šiandien Lietuvoje. Yra labai daug to priežasčių, mes šiandien galim kėstis, aš manau, bet mes gyvenam iš to įsperojų mąstydami. Yra labai stiprios įsivyravusios tokios ideologinės mokyklos ir bandymo išlipti iš tų ideologinių klišių yra labai mažai. Ir vat būtent toks autentiškas mąstymas kaip Jurdio Matulaičio, jis galbūt nepasiūlė kažkokių šiandien naujai skambančių sprendimų, bet jis priverčia iš esmės iš naujo pasižiūrėti tos klausimus, kuriuos mes esame pratę jau gerus 30 metų atsakinėti, na, pagal vieną ar kitą laisvosios rinkos instituto, ar pagal kaitos kitos ideologinės kontoros suformuotus naratyvus. Tokie tekstai kaip Jurdio laičia čia, jie išlaisvina. Mąstymą, bet aišku, kažkas turi norėti, norėti būti išlaisvintas.
2: Taip, aš galiu papasakoti, kaip aš prisidėjau prie tos knygos, tai galbūt šiek tiek panašiai kaip jūs daivą minėjote, kada tuos rėmus išpakuodavote, išimdavote Leniną ir dėdavote Matulaitį, tai mano darbas irgi buvo visiškai grinai techninis, nes tiesiog vykotas kreipėsi, prašydamas. Nežinau, porą tekstų galbūt perimti iš kažkokių labai senų kario leidinių, dabar net neprisimenu, tai tiesiog atlikau tokį techninį paprastą darbą, bet pati galvojau, kuo iš tiesų aktualios giliaja prasmentos idėjos ir Vytautas jau labai daug apibūdino, bet tarkim, Tas nuosavybės klausimas arba darbininkų plačiųjų, masių klausimas atrodo nėra toks aktualus, bet aš sakyčiau, kad savo esme, matydamas socialinės problemas, Matulaitis pirmiausia klausė, kokiais principais vadovaujantis reiktų spręsti. Ir vienas iš tokių labai aktualių ir mūsų dienomis idėjų, tai, sakykime taip, marksizmas kaip darbininkų išlaisvinimo sąjūdis galbūt nebėra gyvybingas. Bet jo principai yra dar ir kaip gyvybingi šiandien. Ir aš kaip vieną iš tokių principų įvardinčiau, kad socialinis klausimas yra sprendžiamas per grupių kovą. Tai mūsų dienomis tos grupės nėra darbininkai prieš fabrikų turėtojus, savininkus arba neturtingiai prieš turtinguosius. Bet yra netgi dirbtinai bandama visuomenėje žadinti kurti grupės, kurios mažumas, tarki mažumų grupės, ir priešinti vienas su kitomis, sakant, kad per tokią kovą yra pasiekiamas teisingumas ar kažkas tai tokio. Tai aš sakyčiau, kad Matulaitis tuo laiku rašydamas tikriausiai pirmiausiai ir labiausiai norėjo pasakyti, kad keldamas vienus prieš kitus, kažkokį vieną grupinį identitetą tapatybę supriešindamas su kita tapatybė grupe, tu socialinio klausimo niekada neįsprasi, tu jį kažkokia prasme tik gilini, tu tą pačią visuomenę ardai. Ir man atrodo, kad iš to jo idėjų aktualumo čia ir būtų pagrindinis dalykas, kad socialinis klausimas, jis nėra sprendžiamas priešinant skirtingas tapatybės. Ir aš manau, kad tas ypatinga aktualu Šiandien kalbant apie tai, kas vadama dženderizmo ideologija ir taip toliau, arba netgi tam tikras bandymas kurti, įgalinti, skatinti savimone įvairių mažumų grupių, vien tam, kad jos galėtų vienos, tarsi prieš kitas, eidamos, man patiko pavyzdys iš Amerikos, kad tu sakai, kad štai moterys prieš vyrus turi kažkaip tai kovoti, išsikovoti savo teisės. Tada moterų grupiai tu smulkini labiau ir sakai, kad juodaodės moterys, Prieš baltaodės moteris turi sukilti ir išsikovoti savo teisės. Tada į juodaodžių moterų grupę ir ten, sakai, vienišos tarkim, motinos juodaodės moteris turi kilti prieš tas, kurios gyvena tarkim, susituokusios. Nes vienišos tarsi yra tokioj žemesnei pozicijoj, jos turi išsikovoti savo teisės. Ir tu taip gali smulkinti iki begalybės ir būtent tą, man rodosi, neblogai irgi užčiapia matulaitis pačioj pradžioj sakydamas, kad per kovą arba per priešinimą tu socialinio klausimo neįsprasi. Antras, gal sakyčiau, aš nežinau, kiek iš jo idėjų, bet iš jo aktualumo arba jo kaip asmens, pavyzdžiui, tai irgi sakyčiau, kas labai aktualu Lietuvai, ką paminėjo pačioj pradžioj Vytautas, kad jisai sugebėjo tokiu labai įelektrintos politinės situacijos metu, kada jisai buvo Vyskupas Vilniuje, sugebėjo būti figūra, Nežinau, ar kuri veiksmingai taikina, bet kuri bent jau padeda kalbėtis, gal taip reiktų sakyti, arba kažkaip tai nemakyti kito kaip automatiško priešo, visą laiką ieškoti, kur yra tiesa. Aš manau, kad mūsų dienų lietuvai gal irgi toksai šiek tiek grįžimas iki to pirminio, kad na, koks yra mūsų tikslas, čia lygiai taip pat, ne kažkam tai laimėti prieš kažką, bet tikslas yra didesnis teisingumas, tiesa ir galiausiai kažkoks bendrasis gėris ir pagalba tiem, kurie yra silpniausiai padėti. Ir trečia tokį jo aktualią idėja tiesiog iš to daugelio, kurios buvo, bet aš net išsirašiau, kad jis pristatydamas tą socialinį klausimą, jis sako, taigi, iš to aišku, kad šita socialinis klausimas viečia kiekvieną ir jo išsprendimas yra reikalingas kiekvieno įsitraukimo. Tai paprastai sakant, nuo ko jis visą laiką Irgi pradėdavo, kad ne iš viršaus, ne valdžia kažkaip tai iš stres, ne kažkas tai iš viršaus išgelbės tave, bet pirmiausia, reikia ugdyti žmonių savimonę, savivaldą, steigti veiksmingas, tikras draugijas per bendrą darbą, per pirmiausią suvokimą, kad tu pats esi atsakingas už, nežinau, savo kaimą, savo sriniuniją, galbūt savo šeimą. Tai nekuriant tokius didelius, griosdiškus grupinės tapatybės ir priešinant vienus su kitais, o pirmiausia kreipiantis ir mokant žmogų, kad jis yra pirmasis atsakingas už šito žmogaus gyvenimą, tu esi tu pats. Man atrodo, kad tas klausimas irgi aš nesenai girdėjau profesoriaus Verdiolo apibūdinimą mūsų Lietuvos situacijos dabar. Tai Vienas iš tokių pjūvių buvo, kad yra tokia mėžiniška žmonių bejėgystė tarsi jaučiama, kad, na, nieko tikrai jau negalima pakeisti, apskritai, aš niekur, kas už mano namų slenkščio, nieko nepakeisiu. Aš sakyčiau, kad tu savo laikų regėdamas tą rytuose, bet iš tiesų ir vakaruose kylanti marksizmą arba tą marksistinį akcentą, jo, kaip jūs minėjote, ir vienuolynių steigimas ir visa kita buvo pirmiausias sakymas, kad Eiti prie kiekvieno žmogaus, veikti ne per kažkokias dirbtinai konstruojamas tapatybės ir kiekvieno žmogui galinti pirmiausia pati rūpintis savimi, savo šeima, savo aplinką ir tada per draugijas natūraliais tais vienetais, platesniais, tarkim, savo seniūnyje, savo kaimu, savo parapiją ir visų kitų. Tai aš manyčiau, kad Galbūt Lietuvoje žmonės buvo mažiau raštingi per pukariu, bet aš kažkodėl įsivaizduoju, kad jie nesijautė tokie bejėgiai. Kaip to paties sverdiolo buvo gražus pasakymas, gal ūkininkas įsimestavo ten kelis akmenis į vežimą, bet jie pasistatydavo bažnyčios patys. Aš esu parapijoj, kur mes bandom kažkaip surinkti pinigus bažnyčios bokštos kardom, nuliuktom nu, nu, ir atrodo, nu tokia neįveikiama užduotis, nors iš tikrųjų nesam, kad gyventume kažkaip neturtingiau, per socialinis klausimas, kuris, kuris taip aiškiai regėjo su Matulaičio laikais, kaip, tikrai, nu, tarkim, pinigų pragyvenimo. Tai jis Lietuvoje dabar nėra toks aršus, bet, bet yra tos bėdos, kitą dėgystą arba tas bandymas kurti dirbtinės tapatybės, priešinti žmonės tarpusavyje ir per tai juos valdyti.
0: Ačiū, Santa, už giles išvalgas. Mūsų laikas visiškai išseko, turinys atrodos pačia giliausia gelme ir reikėtų ko gero pratesti šiuos pokalbius O šiandien norėčiau pakviest, kad užbaigdami, kažkaip atsisveikindami su klausytojų, ką palinkėtumėt Susietos su palaimintuoju?
1: Jeigu pradėjau, aš pirmas, tai gal ir čia. Aš, gal gal tik tu šioje temoje linkėti bygdant, pildant įsakymą, kurį, tai, aišku, visi savo nuolat primena mylėti kiekvieną žmogų, kad jau kalno apie socialinį mokymą. Pasistengti mylėti kiekvieną žmogų ne tik tuo pavidalu, kad štai kasdienybėje žmogų, kurį apčiūpiamai matau, savo kaimyną, brolių, artimą ar draugą, bet ir išvelgti, pabandyti, suprasti, kad valstybės gyvenimas tai irgi yra, nors gal sudėtingesnių būdu, bet bandymas mylėti kiekvieną žmogų. Ir ta politika dažnai daugam labai atgrasi, tai yra bendrieji reikalai, per kuriuos mums svetimų ir galbūt niekada nepamirškim, galbūt visiems svetimų ir niekam neberūpinčių, va taip tiesiogiai, bet arpaškai žmonių reikalų tvarkymas ir bandymas gero jiems padaryti. Tai nenusišalintim nuo šito, mes niekada nežinom, nematom ir tiesiogiai niekada nesužinosim, kiek ir kur yra žmonių, kuriems reikia mūsų pagalbos, kurios jie negali gauti tiesiogiai, bet gal per valstybės gyvenimą, jeigu jis bus labiau teisingas, Ir jų gyvenimas bus geresnis.
2: Aš manau, kad kada šiuo apie matu tai galvau, kad bet kokiam kitam kontekste, kalbant apie mąstytoją, tu vis dėlto jau žiūri jį kaip į praeities dalyką. Rašė, darė, veikia ir taip toliau. Bet katalikų bažnyčiai, mes negalim žiūrėti į, ypač į palaimintąjį kaip į praeities dalyką, nes jis yra gyvas šiandien lygiai taip pat, kai buvo gyvas tada, kada užrašė tuos tekstus, kada veikė dėl Lietuvos. Panašiai, kaip Matulaitis, vėl primena tą tomistinį principą, kad malonė prigimties nenaikina, bet ją ištobulina. Tai aš sakyčiau, kad jeigu jam taip rūpėjo Lietuva tuo laiku, Tai šiuo metu dangų jie turėtų rūpėti dar to buliau. Mano galinkėjimas ir prisiminti jį kaip gyvą asmenį, mokytis iš jo pavaldumo Marijai ir galbūt tokia trečia dalis, tai nepasiduoti tai bejagystės iliuzijai. Nes vis dėl to, manau, kad tai toksai yra šetoniškas viliojimas geriausiai tikinti žmogų jo bejagystę, nes į beveik laimėjęs kovą, tai... Kaip sakė Natulaitis blogi, kažkaip reikia mėginti nugalėti gerumų, bet veiklių, praktiškų, konkrečių.
0: Ačiū, mėly pašnekovai, primenu radijo klausytojams, kad šiandieną apie palaimintojų Jurgio socialinę veiklą, jo socialinę filosofiją kalbėjo su Santa Kančytė, politikos mokslo absolventė ir Vytautų Sinica. Vilniaus universiteto filosofijos doktorantų visuomeninku leidėjo. Ačiū Jums už gilias įžvalgas ir iš tiesų turbūt mes, šie jauni žmonės, kviečiame Marijos radio klausytojus ir melstis, ir pastebėti. Tiek politikus, kurie sprendžia problemas, kurios niekam kitam nerūpi, o taip pat blogį įveikti ne tik gerumu, bet ir dauginant gerį. Ačiū Jums, mėly Marijos Radio klausytojai, uždėmėsi, o laidą vedžiojau aš, sesuo Mitskaitė. Iki kitų susitikimų su Dievu.